0: tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. O elefante é fã de parmalate. O porco cor de rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato o o de Peso, o Nivus, de São Paulo aqui é Dudu Sales e o Elefante é fã de
1: Parmalat. <risos> de São Paulo aqui é Mayra e E assim nasceu um chocolate
0: que é sucesso no mundo inteiro. De novo gostou que é Lúcia e Cremogema não é a coisa mais gostosa desse mundo.
1: Cremo, 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 Pode ter certeza que não é Nossa, Passa longe né? A mamãe quer Sempre um o pra gente Cremo, Crema, crema,
0: crema,
2: gemada
0: de São Paulo é Flávio, eu nunca achei que o Danoninho valia por um bifinho, pelo menos eu não achei nenhum em nenhuma embalagem até hoje. Ah, que barbaridade, é melhor que o bifinho. <risos> <risos> Júnior, não sei quem faz esses bifinhos pra você, porque é. não é melhor não, cara. Porque é o um bifinho, entendeu? O bifinho é muito pequenininho, se fosse um bifão não valeria a pena. <risos> <risos> ah, tu já, o Danoninho é. é enorme, o Danoninho vem <risos> num pote de 5 litros, né, o animal? Você Aí se... seria melhor que o bifão. <risos>
2: <risos> Diamo que aqui, doutor Tapioca, e se esse programa tiver ruim bastante pra você engolir, passa o gourmet que dá.
0: É o que é. você faz, é rapaz? Eu tô dizendo pra engolir, você lá, passa o gourmet porque o dá ele. É, Eu pra engolir, você toma um gourmet, é isso? Conselhos médicos, hein? Conselhos médicos <risos> já
2: sabem, a dificuldade é pra engolir, passa o gourmet que dá. Você nunca viu essa problema da, da maionese gourmet? Sim. Sim, um sim. Um cara, feliz. mas é muito
0: mais legal de sacanear.
2: Ou <risos> sei lá, o cara não conhece a linguinha. <risos> é verdade, é verdade, é verdade.
0: Tá aqui de Interói, é o Júnior e. Estúpida! Uh-huh. Estúpida, claro <risos> <dessa? risos> Tartaruguinha de chocolate Esqueceu? Estúpida Nossa, <risos> essa eu realmente não lembrei okay. Ô, Tortuguitas, cara Que Tortuguita isso? Ah, é um clássico tortuguitas, da propaganda. Tá. Estúpido É, devia passar na época que o Flávio e o Júnior Eles eram crianças, como eles têm 60 anos Cada um eles lembram, pode ser por isso Paldade <risos> Pois é, o vídeo estamos aqui de volta para mais um emocionante episódio do Papo de Gordo E hoje é para abordar um tema que eu queria ter feito há muito tempo atrás Só que na época a gente foi falar sobre publicidade O Flávio ficou o programa todo batendo nos publicitários E não deu para falarmos sobre isso Então hoje estamos aqui para conversar sobre propagandas memoráveis Com gordos, sobre gordos ou com comida E para isso tendo aqui de volta o nosso especialista em ser comido Vinícius Tapioca, bem-vindo ao Papo de Gordo As pessoas sentiram sua falta
2: Live <risos>
0: E também conosco aqui hoje, outro grande especialista em propaganda, o advogado e editor oficial do Papo de Gordo Podcast, ali do Papo Pirata do Piratacast, Júlio do Val Pirata. Bem-vindo ao Papo de Gordo de Olá, pessoas.
2: Obrigado. E vocês ouviram aí um, que legal, que massa. Mentira, a gente não fez nada disso, foi ele que botou.
0: É, <risos> é a magia da edição. Já faz algum tempo que o Júlio tem me ajudado a editar o Papo de Gordo, já tem, sei lá, quantos episódios do retorno do campeonato, 5, 6, 10, não é, faço a É desde quando ideia. eles começaram a ficar bem editado. É, exatamente <risos> isso. No momento que o áudio melhorou foi quando o Júlio começou a editar, é basicamente Sim. isso que acontece. Então. Se vocês começar a entender o que o Flávio fala e o que o Lúcio fala nitidamente foi o momento que eu comecei a editar. Exatamente isso. <risos> Aliás, eu preciso até ouvir os programas novos pra ver como é que ficou isso. Ficou melhor. <risos> Dá pra saber quem é você quem sou eu. Antes eu mesmo confundia. <risos>
2: Agora eu você sabe que você
0: é você e eu sou eu, Lúcio. Exatamente. Mas é, agora o Júnior, dito papo de gordo, assim, só pra deixar claro, eu não sou um completo inútil, eu ainda faço a trilha sonora do programa, tá? Ó. Oh.
1: Ou seja, ele coloca esse de para si pra tocar.
0: É, eu coloco musiquinha. <risos> o Júnior faz o trabalho pesado e eu coloco musiquinha depois, só pra poder parecer que eu fiz alguma coisa. Sabe aquela coisa que o cara vai pra cozinha, faz um mega almoço e alguém vai lá, só dá uma mexida no feijão e fala, não, mas foi a minha participação que tornou aquele almoço maravilhoso. Então, é mais ou menos aí, assim.
2: Por aí. Porra nenhuma. Isso é a babá que dá. Da... Banho no menino, troca a fralda, faz a porra toda, depois você bota um lacinho na cabeça e fala: o Filho é meu.
0: <risos> você se identificou foda agora, Emily? <risos> pois é, mas a verdade é que hoje o programa não tem nada a ver com isso, com a gente vai falar sobre propaganda e eu tô aqui fazendo propaganda do Júnior, para se você, caro amigo podcaster, também tem preguiça de editar podcast, fala com o Júnior, ele faz a o camarada, gente boa, troca pro serviço, qualquer coisa você passa gourmet que dá. Que tá não, bom. Opa, é isso aí não. <risos> o programa de hoje pesa 650. 59 quilos, que nos dá uma média de 109,83 o que é uma média muito boa, porque o Júnior também é pesado, e porque uma certa pessoa, que eu não vou dizer quem é, voltou a ter três dígitos
2: rapioca, <coughs> rapioca <coughs> Eu
0: tô preocupado,
2: porque eu tô cada vez mais perto da
0: média. <risos> eu ficava tão longe, a média era distante. distância. É assustador. Enquanto a pior fica um pouco mais próximo da nossa média, vamos para o nosso coffee break, já voltando. O búfalo falou que é bom. O gorila falou que faz bem. O tigre de bengala diz que não fica sem O elefante, o porco, espinha, e a cebra adoram também O urso branco, o urso pardo, O leão marinho e o esperto leopardo Toda a floresta vira uma festa Quando tem iogurte e parmalate Falou que é muito bom Ainda tem pão? Mara já trouxe o café pro bolo? é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Por favor, me um esse pedaço de torta aí. Um pedaço do canto, do canto. Rapaz, o é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É,
1: aquele cara é muito chato.
0: O pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando? A
1: comida comidinha é boa.
0: Fui também, dona Mayra Marais. Fui de bato para você emocionante. Sessão do Coffee Break do Papo de Gordo. Finalmente acertou, hein? <risos> Naquelas, na eu errei que vocês não viram, mas só a parte que eu acertei é, faz parte, é isso mesmo. O que importa é ter uns poucos recados para vocês para não atrasar ainda mais o programa. Primeiro, eu lembrar a todo mundo que vocês podem mandar e-mail para gente através do papo de papodigordo.com.br. Muito bem, você pode também ficar ligado nas nossas redes sociais lá do Twitter: no twitter.com.br
1: de Gordo ou arroba, Papo de Gordo. Também no Face Facebook e no Google Plus. Papodegordo.com.br plus Temos também nosso
0: canal no YouTube.
1: youtube.com.br Papodegordo?
0: Exatamente, onde nós fazemos mensalmente os nossos hangouts, nossos leds ouvintes terem a oportunidade de nos verem ao vivo e a cores, a dona Maria Mores arruma toda para esse dia. Inclusive o último hangout teve a participação da Ilma, que agora integra oficialmente a nossa equipe. E você pode inclusive escutar esse programa, foi muito bom, a galera curtiu pra caralho. Recomendo fortemente se você está procurando um motivo para seguir as redes sociais do Top de Gordo, você agora tem um motivo sensacional chamado Indireta de Gordo, uma ideia genial da mente criativa e adubada de Dona Mara. Moraes Dona Mayra Moraes, explique pra gente o que é o Indireta de Gordo.
1: São frasezinhas bonitinhas que todo mundo se identifica todo mundo já pensou, todo mundo já viveu, mas tem vergonha de admitir então você vai poder marcar os amiguinhos você vai poder compartilhar você vai poder mandar a sua Indireta pra alguém. Exatamente
0: a partir dessa semana, tá saindo todo dia, na fanpage no twitter e também na nossa página do google plus, as indiretas de gordo sensacionais, recomendo visitem, cliquem, curtam, compartilhem façam tudo o que vocês quiserem fazer, porque afinal de contas o que importa é isso Uma outra coisa muito importante que vocês comprem a camiseta do Papo de Gordo lá na Fiction Corporation, camiseta sensacional, altamente recomendada malha boa, bonita pra caramba, costura dupla em múltiplos tamanhos, inclusive o tamanho DS, aquele que cabe em qualquer gordo, e antes de finalizar os recados só agradecer ao Rick Soares, ao Diógenes Moura e a galera do Vixe Podcast que me ajudou a localizar um dos spots que vocês vão ouvir no programa de hoje. É isso, galera. Valeu. Recados dados. Vamos de volta para o programa. E lembre-se: daqui a 10 dias tem episódio novo do papodigordo.com.br. Apanha um
2: sabonete. <risos> Pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanhe
1: sabonete. Abro a torneira, de repente a gente sente, duchas Corona, um banho de alegria. Estamos não, de
0: volta que... e vamos direto para o momento cultural publicitário do Tio Lúcio. Vai, Tio Lúcio, brilha, eu Tio Lúcio. Não os e-mails.
1: Não, não quero não. Vamos
0: lá, eu prefiro os e-mails. <risos> um ponto que a maioria das propagandas que ficam na memória afetiva das pessoas tem em comum é a presença dos jingles. Jingle vem do inglês, obviamente, e significa ressoar. São musiquinhas tão malditas quanto pôneis e que grudam na cabeça das pessoas e não saem nem se lavarmos mais brancos.
1: Ah, é pior do que Bordão do Zorra Total?
0: <risos> é pior. É pior. Bordão do Zorra Total, você não lembra, 50 anos depois ainda fica sorrindo achando bonitinho. A memória afetiva não existe nesse caso. O primeiro jingle surgiu em 1926 nos Estados Unidos. Na véspera de Natal, uma rádio de Minnesota trouxe uma música sobre o serial Witties, cantada pelo The Witties Quartet. Ouça um trechinho tá tocando no fundo.
2: A propaganda, apesar de
0: tosca, foi um enorme sucesso Tanto que o cereal, que estava perto de ser tirado do mercado Vendeu mais de 50 mil caixas apenas de Minnesota Até porque foi só lá que tocou a propaganda Pouco depois da exibição do Sting Tu tá de sacanagem comigo que isso realmente deu certo Muito certo Muito, muito certo. certo. Mas não não tem nada demais na música. São pessoas com voz de choro.
1: Parece coisa de velório. É É a primeira vez que
0: teve esse tipo de coisa no mundo. Nunca antes na história deste país.
1: (risos) No Brasil, como
0: é de costume, inventamos o jingle antes dos americanos, mas ninguém deu a mínima. Por aqui, o primeiro jingle teria surgido em 1882. Mas como não existem registros gravados, o que conta mesmo é o jingle da Colgate Palmolive gravado em disco de vinil por Gilberto Martins em 1935. A influência dos jingles é tão grande que ele é utilizado até na política. Seja pedindo pra botar fé no velhinho Ou dizendo que o Lula está lá mesmo que não esteja (risos) E claro, os jingles geram as mais estranhas memórias afetivas Com pessoas lembrando com saudade de refrigerantes cachorríveis Lembrando de bancos nos quais nunca tiveram conta E de companhias aéreas que nem existem mais
1: (risos) Estrelas das Américas no céu azul Iluminando de norte a sul mensagem de amor e paz nasceu Jesus chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Tchururu,
0: tchururu. Pessoas vocês já perceberam que, como um todo, na publicidade, os gordos sempre são engraçados ou rabugentos? Na vida também, né?
1: <risos> na vida, nas novelas, no teatro, em qualquer lugar.
0: Há muito tempo atrás, o seu Flávio Soares, na época ele ainda achava que o Papo de Gordo não tinha intenção de um programa sério. Que é o um Rabugento. É, que é um velho Rabugordo Rabugento. Ele propôs a gente fazer um programa sobre estereótipos de gordo. E aí ele veio todo um discurso assim moralista de porque é que os gordos sempre são vistos como bonzinhos ou idiotas ou então criminosos atrapalhados. Porque que não existem gordos bem sucedidos na ficção. babá blá, blá, Porque é que todos os personagens infantis, fofos, eles são sempre gordinhos e não sei o que. Será que gordura é sinal de bondade? Flávio tava no maior discurso assim de Eu vou ou lutar pela causa. Isso foi antes dele emagrecer e ligar o foda-se, na verdade. Não, isso foi antes de eu ligar o foda-se, porque a pauta foi totalmente desprezada. Então eu falei, te fode aí pra fazer pauta, se <risos> eu Foi exatamente isso. A minha memória é melhor que a sua. <risos> é que a sua memória é afetiva, a minha não é, por isso. A sua memória é revoltada.
2: <risos> exatamente.
0: Parando pra lembrar de várias várias... Não vamos entrar na vibe agora de... De novela ou de filme ou tal, porque esse não é o objetivo do programa. Mas assim, parando pra pensar, todas as propagandas que aparecem gordos, invariavelmente, os gordos são bonzinhos, os gordos são engraçados, os gordos são rabugentos. Nunca foge muito disso. Cai bem no lance do estereótipo mesmo. É foi o que a gente discutiu naquele outro programa sobre publicidade. Propaganda é baseada em estereótipo. Não tem sim, 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 sim. Mas assim, é que alguns acabaram se tornando símbolos muito fortes. O gordo do Bamerindus, que aquele cara lá meio careca barbudo e tal. Eu não sei nem o nome daquele cara. Pra mim, ele é o gordo do bamberindo, Sempre foi. É o gordo do Pois é. Os netos dele chamam ele assim. Eu lembro <risos> que uma novela que o merchandising colocou ele pra é. pegar um táxi. E era só isso o Merchandise. Não falava o nome do banco. não falava E nem abria a boca, na verdade. Então a gente a mão pra, pra pedir um táxi. E todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo sabia quem e ele era. era. O gordo do Bomberindos. Pessoas com menos de 30 anos. Bomberindos era um banco que existia muito tempo atrás. Isso. <risos>
2: que dizia que o tempo passa e o tempo voa e a poupança mesmo continua numa boa é,
0: mas o tempo Genial. passou, voou e a propaganda da Merindus, ó o tempo passa, o
1: tempo voa e a poupança da Merindus continua numa boa é a academia da
0: Merindus o pior é que eu tava vendo Vários propagandas pra fazer pauta desse programa Inclusive vai ter um monte de link no post Cliquem, aproveitem, assistam Eu descobri que, eu não me lembrava Disso de verdade, que houve uma época Em que as propagandas bamerinos eram basicamente A música lá do o Tempo Passa O Tempo Voa, cantada em ritmos diferentes Tinha tipo assim, Sim. um trio de forró tem Uma hora que era um trio de tango Uma hora que era um trio de rock, de axé E era cantando essa outra música em ritmos diferentes Cara, isso é muito foda, porque toda uma geração de pessoas Cresceu ouvindo um caçulinha, toca essa porra no Faustão. Essa música faz parte da vida de todo mundo, depende de você saber o que é ou não o É, é, legal, né? Faz. É, pois é. é bem, então é. tá,
1: né? Na cabeça de Dudu, isso faz um sentido horrível.
0: Claro que faz. O que o Lúcio falou dos jingles. Isso faz parte da vida das pessoas. Você não pode desprezar uma parada dessa. Mesmo que o Bomerindus não exista mais, como o Júnior lembrou, a música tá aí. Você pode não associar tudo, mas você lembra da música, você lembra do ritmo. Quem tem mais de 25 anos, vai escutar essa música, vai começar a cantar lá e vai sair da cabeça o dia inteiro. <risos> <risos> Tanto que você vê a propaganda da Variga, aquela musiquinha da Varig, Não existe Variga há muito tempo e, no entanto, as pessoas lembram do ritmo a ponto de uma das principais partes do show do Tango de Tragédia e ser exatamente uma música baseada nesse ritmo, que a piada é isso.
1: Eu sei que pode ser que cair não caia, doer não doa, sofrer não sofra, mas mesmo que seja assim... Eu quero igual, mas muito mais Vou me perder no labirinto da ilusão De lá não vou sair com as mãos abanando Sem encontrar aquilo que eu não conheci Olha, depois que eu fiquei 40 minutos na pista lá, Esperando dentro de um avião da Avianca Ouvindo a musiquinha Pra mim não é mais varig varig, não É avianca Eu vou bem.
0: Isso aí de ficar parado um tempão na na pista lembrou outra propaganda clássica da VARI, que era aquela do. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 560 quilômetros, 560 quilômetros. Ah, parou de vez, então. É. Cara, a Varig tinha propaganda sensacionais, velho, sensacionais mesmo. E essas musiquinhas todas ficaram grudadas na cabeça da gente de um jeito absurdo, assim. Mas, Dudu, você não acha que essas propagandas mais antigas não é uma falta de criatividade do pessoal de propaganda de hoje em dia de não criar uma propaganda tão marcante que nem criaram naquela época? Não, eu acho que tentou uma parada de memória afetiva foda. Você quer ver uma coisa bem idiota, fazer uma comparação recente agora? É, o novo filme do, do Super-Homem Saiu um trailer, acho que o segundo ou Terceiro trailer desse filme, basicamente Era com cenas, com comentários, normal E tal, com a porra da trilha sonora lá do, do filme Não sei o que, alguém que eu não vou lembrar quem é Começou a distribuir um link, que era Esse mesmo trailer, com as mesmas cenas Só que tirou o áudio do trailer original E colocou de fundo a trilha sonora Original do Super-Homem Que a gente lembra dos filmes do Christopher Reeve. E o trailer ficou foda pra caralho Velho, ficou muito foda Aquela música tem uma relação afetiva com a gente então acho que passa muito por isso, tem muita gente que vai crescer e ver nas propagandas de hoje em dia, ou ver nas músicas de hoje em dia que vai chegar lá na frente e vai ter uma relação afetiva claro.
1: com isso. Com certeza, a da, do shampoo da Johnson agora pra crianças eu, toda vez que passa, eu saio cantando e dançando pela casa.
0: E você tá, tá em fase de crescimento, inclusive. É. <risos> ou seja, daqui
1: a uns 20 anos vai ter gente cantando
0: a música da Solan com lágrimas nos Olhos. Dessa de, de parada velha, de relacionado com música, hum. com chua-chua, tinha aquelas duchas coronas, um banho de alegria. É, um é, banho de água é,
1: Essa é, e, e de... macio com uma mão da mãe da gente passo pente sem parar
0: <risos> pô, não sei que mulher é essa não a mão da minha mãe não era é macia não pô. <risos> <risos> a mãe é pedreira a <risos> cada pancada né, porra. e fora que assim ó, voltando a falar ainda de digo Antigo, a gente vai ouvir uns digos antigos que não eram legais cara, você ouve hoje em dia você, você vai se ah, nossa eu lembro disso, mas não era bom o cobertores paraíba não era legal cobertores Paraíba de Acrilã não precisa a mamãe mandar. Mas não. tem, tem não. música, tem propaganda com jingle tosco que a gente lembra com felicidade. Eu e o Júnior, a gente tava comentando mais cedo das piscinas Tony. Piscinas Todo mundo um que é do Rio vai começar a cantar. Quem tem piscina Tony tem praia é particular. particular. Então cinco tipo modelos <risos> você tô a aproveitar. Claro. É. Para eu para Claro já. Pam leve a Tony para cada. Deixa o sol de o e sinta a alegria da família. transportada. se gostou de a alegria, a alegria da, gar... da garotada? Cara, che- essa propaganda era muito boa, cara. Que medo, cara. Que medo. Eu, 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 eu,
1: eu cantava, Eu cantava dos biscoitos Pilar. Eu nunca comi biscoito Pilar. Vocês lembram? Não sei
0: nem que é isso. Não sei o que é isso. Não,
1: a marca de biscoito dessas de terceira, quarta, quinta linha. Deve ser
0: só lá de feira. É. Aí
1: fizeram uns personagens que eram os gnomos e aí passava uma animaçãozinha bem tosca. <risos> Nós somos os gufis e vamos apresentar os famosos UFOs e recheados pila
0: Oitavo animador está cantando e fazendo coreografia balançando a cabeça aqui, tá? É, está com lágrimas nos olhos. <risos> E só passava Tem
1: inferior. uns jingles que, por exemplo, pra mim, su- é, substituem as músicas. Eu canto a música do Chicabon no lugar da música do Timaya.
0: Ah, Vocês lembram disso? Eu, em um dado momento, aquela propaganda do aquele picoleno da Kibon, Chicabon, usava a música de chocolate. Era assim...
1: Chocolate, eu só quero chocolate. Chicabon. É, Só quero chocolate, chocolate. É verdade, é verdade chique. É,
0: é igual, igual ninguém canta o Sole mio. em um corneto Molto crocante Essa sensação é Que o cremoto é da gelato Cornetose em própria Itália
2: Eu voglio tanto Cornetose
1: gelato Existe. quando a gelata existia, né? É, foi, foi <risos> Cara,
0: aquela aquarela do Fábio Castelo numa Sim. folha qualquer pinto só amarelo... É, aquela
2: aquela é perfeita.
0: Aquilo é foda, bicho. É foda. E assim, não dá pra você dizer que essa porra é um jingle. Com aquilo certeza. É mais do que um jingle. Não, é na verdade não é um jingle, não é um jingle, Não é, porque não foi... Mas é. ficou marcado com Igual a, a música do Danoninho, a música do Bifinho.
1: Me dá, me dá, me dá.
0: Não, a música que, inclusive o Tom Hanks tocou naquele filme, foi né? Sim. sim. Ele é, é fez que todas as crianças decorarem lipídios, proteínas, glicídios, é. cálcio, ferro, forte e vitamina A.
1: Me, me dá não. mais saúde, mais inteligência. Mas sim, competência do Donald. Não dá, não dá, dá noninho, não dá tem noninho. competência. Não, não? não tem competência. Só na sua cabeça tem competência.
0: <risos> <risos> não, O Donald tem e faz podcast. <risos>
1: pois é. Porra, <risos> mas a gente ajuda o que eu achava que tinha, mas que competência do Donald? Não, não, não dá. tem competência não. E a do Gelo? Quem nunca? tropeçou, caiu, um machucou hum, ai gelou <risos> 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 foi no futebol quem que ser gelom.
0: essas músicas ficaram, cara é muito bizarro isso Tem a do bocão também Abra a boca é royal Esse é. era da gelatina royal, né? sim gelatina é. royal não, tinha aquela bonequinha bizarra do caralho lá do, do, do too back to tá na caçada de canudo e canequinha too back to bling". mas isso é uma música é, de Bolsonaro é gente, então assim como a Aquarela também é o ponto não é esse você ouve essa música você não associa com a música você associa, associa com o povo um Propaganda. É esse o ponto. Ficou tão presente na vida da gente isso como propaganda que você acha que é um jingle. Tem aquela música lá da da Bahia que também era um jingle e. Puta, que é propaganda de motel. Caralho, como é o nome dessa música agora?
1: Oi, asa era... branca? Não, era um, propaganda, <risos> era um
0: jingle, era um jingle, era uma propaganda de motel que o Nizanguanais compôs essa letra, comprou um jingle pra um motel de Salvador, e fez tanto sucesso que a Maria Bethânia gravou depois com música romântica. Acabei de descobrir que também não era dos foi Duda Mendonça, aparentemente, compôs pro jingle de um motel. aquela... E de repente eu fico, ainda à toa, toa, sem saber, saber quê. brincando que isso era jingle de motel. Era jingle hoje, de finalmente. motel em Salvador, cara. É isso que eu digo. Uma música tão foda, mas tão foda, mas tão foda, que Betânia gravou. Essa música é muito boa. E era um jingle de motel na Bahia, entendeu? Acha essa música aqui, enquanto vocês continuam discutindo sobre o sexo dos anjos. Tudo bem. Ah, acha? Mexeu com o motel e ficou. <risos> mexeu com o motel, mexeu com a memória afetiva de Dudu Salles. Daqui a alguns <risos> anos vai ter, sei lá, um uma cantora famosa cantando uma música da Parmalate. Ninguém vai entender o que significa aquela palavra estranha Parmalate, mas vai falar música de bichinho. Eu não duvidaria que sempre coisa acontecesse. Porque, de novo, são músicas que acabam entrando no imaginário popular, assim. E se não é entrar, é só passar gourmet. <risos> coisa também fez parte e faz ainda hoje parte da vida de todo mundo, são propagandas sobre comida ou voltadas realmente a estimular a comer muito tem uma clássica que é essa daí eu não esqueço jamais, que é o do guri lá da sadia, de esse não é tá querendo me enganar? esse também não que foi na época que a Sadia tava tentando fazer com que o presunto deixasse de ser um commodity e virasse algo de marca mesmo. Então ele colocava os presuntos, aquelas paradona lá, aquelas peças de presunto com S em cima, pra todo mundo socializar. era
1: escrito Sadia mesmo. Era Sadia, não. Era o S grande e depois tinha, o, tinha o, o, resto, resto, o
0: resto Sadia. E aí a propaganda era pra falar sobre isso, que era um guri que ele ficava passando o dedo em cima dos presuntos e provando pra saber se era ou se não era. O Sadia e tal diferenciava. diferencial é isso, apareceu o S desenhado no final e tal. Essa é a propaganda, eu só lembro da sátira. Do TV Pirata, Presuntos baixados. Isso mesmo, isso, do jogo Viral, Presuntos Baixada, né? Já vem com uma aceitona. <risos> eu, lembro uma aceitona. Da, eu lembro que da Sadia, antes dessa propaganda, ou logo depois, eles foram mostrar esse logo novo, que era do S Gigante aí era uma criança com uma mãe e a criança falando, a cada letrinha que aparecia o que começava com aquela letra que lembrava sadia, aí vinha I de especial <risos> Carla, Carla Pérez style né? era muito não, bom. não, depois Pô. a mãe corrigia especial é com E, mas não vinha uma porra de uma palavra com I, ficava o I de especial mas ainda nessa vibe de Dingo famosos lançados com comida, tinha lá os Guaraná Antártica, também quando eu tava cri- querendo criar atos na nossa vida do Pipoca e Guaraná e Pizza e Guaraná que...
1: Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá Pipoca e paraná, que programa legal. Só eu e você, e sem.
2: Mas a pipoca e Guaraná é muito melhor que a pizza e Guaraná.
0: Não, a pipoca e Guaraná pegou bem, porque pegou. a quantidade de gente que comia pipoca e pedia Guaraná por causa da propaganda Sim. era muito grande. Não, pedia pipoca, pedia Guaraná e saia cantando a musiquinha do pipoca claro, e Guaraná no né? caminho. Exato, sendo que
1: 90% não sabia o que era piruá. Né? É verdade, é verdade, uhum. porque chama piruá é aqui no Sudeste. Não, no Nordeste também chamava de piruá. Chamava
0: qualquer lugar, menos nas redondezas onde eu moro, porque eu nunca ouvi isso, né? Eu achava que era sempre no ar. Você tá vendo que eu não sou a única pessoa A ficar colocando palavras diferentes nas
1: músicas Porque o doutor Salles tem uma versão Pra cada música tem a versão da cabeça dele Eu
0: também tenho isso também
2: (risos) Minha mãe também tem, mas ela já tem idade né?
0: (risos) É o e que Dudu não tem essa desculpa. mas Uma coisa também que não era muito boa e que todo mundo começou a meio depois foi aquele Babalu Banana que não era apenas o Dingo fazendo a paródia, fazia a paródia de toda a cena do filme dos Fantasmas Divertidos. Primeiro dois comentários. É, foi dirigido pelo Tim Burton, né, esse O filme foi o Dingo a propaganda do Dingo? <risos> mas o filme foi. Para dois comentários número um. Eu adorava Babalu Banana. Adorava. Isso explica muita coisa. É só porque é um chiclete de sabor. Não, a Babalu <risos> Babalu Banana e Babalu Melancia, eu adorava. O jingo era sensacional, os caras dançando. Nada mais gostoso, nada mais gostoso que o Babalu, gostoso, Babalu Banana, é muito bom. Muito bom, muito bom. Esse cai fácil, assim, no meu top 10 jingos relacionados à comida, bicho. Esse era sensacional mesmo. Eu acho que isso aí é uma categoria, pá, tem, tem o jingle jingle mesmo e o jingle paródia, né? Esse era uma paródia sim, de uma música. Sim. Não que seja ruim, tem esses, essas propagandas de paródia, são muito divertidas, mas... Falta originalidade. Não, não falta originalidade. Quem faz paródia não é falta de originalidade. Não fale mal de que faz paródia. Você <risos> Tá, tá o seu fã saber... no YouTube que não te deixa mentir, né, Gus era assim,
1: n- nessa gravação aqui, quem é que já chegou no McDonald's cantando jingle do Big Mac?
2: Todo, Todo mundo. mundo. Eu poderia fazer uma, uma promoção. promoção. É, pra ganhar é. um Sunday Eu ganhei um
0: Sunday Teve uma época que era promoção cantando. Mas vocês realmente é. chegaram cantando pra ganhar o um Sunday, sério? Lógico. Você tá não. falando com um monte gordo aqui, bicho. Acho que não. <risos> Fora que essa, esse jingle do McDonald's fez surgir o professor Pasquale. Porque era aquela propaganda que ele corrigia esse jingle. Sim. Cantava dois hambúrgueres alface Aí Ele falou: não, são dois hambúrgueres. E hoje em dia canta um direitinho. Sim. Nossa, é verdade, o Pasquale nasceu por causa disso. Que foda. É, Deus fa- falou sua missão nessa vida você vai nascer pra corrigir <risos> o McDonald's. Hum, porra, mas é foda. Imagina só que legal. Sua função da vida é corrigir o McDonald's. É muito bom isso. Eu tava comentando hoje no carro com o Mayra sobre essa propaganda. A gente tava tentando lembrar de outras propagandas. Eu tava dizendo assim, eu nunca gostei do Big Mac. Eu acho só comi Big Mac uma vez na vida e eu não gostei. Jura? Não gosto. Eu prefiro o cheddar. Sempre prefiro cheddar. Eu Todo o diferente do McDonald's que vem vai <risos> experimento, mas eu sempre continuo com cheddar e eu não gosto do Big Mac. Acabou. Entorjei, não sei, não curto. Comi uma vez só há muito tempo atrás não gostei. Mas eu sei a porra do, do que tem na merda do sanduíche por conta dessa, dessa música. Dois hambúrgueres ela faz queijo é molho especial, sempre o Olimpíx e o pão com o gijilinho. Caralho, Big Mac. Além de Olimpídeos, protígicos, glicídeos, calçofar, fósforos, também dá lá. Dicicinatônia, tem Copacabana, Bússia, agora já. E tudo isso dentro do chandeli, né? Valendo por um bifinho. Qualquer dificuldade, passa a gourmet. É. <risos> a gente tá misturando um monte de coisa eu acho que esse é o momento a gente falar sobre uma parte muito importante também da infância de todo mundo que nasceu e cresceu na Bahia e que quando eu coloquei na pauta as pessoas de fora da Bahia me perguntaram o que é isso que é o
2: Alimbia gente, aí merece é, <risos>
0: Pra vocês que não são da Bahia, eu não sei se a Limbinha tinha no Nordeste todo ou se era só na Bahia. A Limbinha é o irmão mais novo que ele. Não. não. Tinha... É um Todd, antes do Toddinho. Eu acho que era um paralelo ao Toddinho. Tinha uma marca de leite na Bahia chamada Leite Alimba, que eu acho que existe até hoje ainda, Leite Alimba. A limba. Tem. É. Mas é ruim pra caramba. É e aí? Né? Enfim, não sei. Não aí é com bom. tapioca,
1: ele é que, que, que acha tapioca, isso. Eu é. não tenho nada contra.
0: É isso aí. doutor Dr. Nils tapioca, reclamações com ele. E aí o pessoal do Leite Alimba <risos> recebeu. Criar naquela mesma vibe de Nescau prontinho, todinho, Nesquik criou a limbinha. Vinha numa caixinha menor, tinha sabor de morango ou de chocolate. Basicamente, isso. E tinha musiquinha, entendeu?
1: Ali, ali, ali a limbinha. A mais deliciosa merendinha. Tchá, tchá, tchá,
0: Era muito legal, cara. Toda criança da Bahia tomou a limbinha, velho. Não tem como, não. Vini, você gostava de limbinha? Amava, amava. <risos> Mas só de chocolate,
1: porque o de morango. O de morango eu também.
0: chocolate.
1: Até, até a propaganda sacaneava, porque abria a geladeira, os de morango ficavam gritando: Morango, morango. Aí a criança se ela pegava o de chocolate, aí eles, ah, chocolate. Não, a
2: pegou, ela pega de morango. Não, não, hum. não. Ela é, pega é, de chocolate. Tanto que ela fala, poxa, esses morangos têm uma sorte. Não. Nossa, a, 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 na minha é. memória era assim.
1: Não.
0: Na minha memória era que Eles
1: ficavam novo. lá fazendo campanha pra ser morango e depois todos eles ficavam, falavam, ah, chocolate não. de eu novo, ouvir, ouvir. chocolate. É, porque eles,
2: eles falam, poxa, eles, poxa, esses morangos têm uma sorte. Porque o guri pega o de morango tanto que o, eles falam morango, morango aí quando eu pego de morango de chocolate fala falo chocolate, chocolate aí fala puxa poxa, esses morangos tem uma sorte aí depois e vai abre de novo e pega um monte aí eles falam um a um aí vem a musiquinha ali, ali, ali a lembinha a mais deliciosa a merendinha
0: aí tem uma lembinha que fica atrás do repolho caralho em São Gonçalo a propaganda era diferente é, eu mais gosto não era não assim, não era assim não Júnior pensa em alguma propaganda piraquil do mineirinho pra gente ficar discutindo a e não entender nada e ele
2: ficava atrás do repolho O que ficava atrás do repolho que falava Puxa,
0: não aguento mais olhar pra cara desse repolho Isso, isso eu lembro isso. Nossa, <risos> <risos> aquele, aquele era do
2: que? De cenoura? <risos> era era, essa era a limbinha A limbinha sabor brócolis
1: A própria marca sabia que tinha um Que ninguém gostava E aí esse ficava no canto da geladeira perto do repolho Puxa, eu não aguento mais <risos> Olhando pra esse repolho, ninguém me quer
0: Cara, e é sacanagem porque eu não acho Pagando disso no YouTube, eu procurei essa porra no YouTube E não existe, se, vo- se você talvez isso. E Você tem uma propaganda do Aleminha Por favor, me mande. Compartilhar. Júnior, vamos cortar isso pelo amor de Deus. Vamos? Não, eu, 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 eu ia falar se, se alguém já tinha visto a propaganda nova do Dolly, cara, do Dia dos Pais.
2: Não, cara, Dolly não, bicho. não. Dolly.
0: Guarada, o amor do... Do... brasileiro. a família abraçada. Assim de repente está o Dolly abraçando <risos> o pai assim por trás. Tá... <risos>
1: Uma coisa que até hoje me encana é a história do Yakult com lactobacilos vivos. Eu não tenho <risos> coragem de tomar este negócio porque tem coisas vivas lá dentro.
0: Ah, é muito bom. E tem ah, mais. Tem a até hoje.
1: E eu passei na porta da fábrica do Yakult e fiquei procurando o curral dos lactobacilos vivos. Sério. <risos> <risos> é,
0: ela, é. ela tem problemas, ela, ela tem. Uma problemas.
1: coisa é que tem lacto. Ó, oh, primeiro, lactobacilos deve ser uma coisa muito feia. E ainda mais vivos. Você vai engolindo e eles ficam. Não! o de que é um lactobacilo? você como médico que é um bacilo, bacilo não é uma coisa ruim, bacilo de coque é.
0: é o que o dá é coisa ruim. Então... é, trabalha no, trabalha no McDonald's na atendente, bota um coque uhum. <risos>
2: meu Deus não. ele quer tirar a propaganda da pois
1: é então, eu aprendi na escola que é coisa ruim e você tomar lactobacilo você comete
0: um erro, você fez um bacilo <risos>
1: E aí você tomar. Lá que estão bacilos vivos, tá devem mentindo. fazer
2: mal, não faz não? Primeira coisa, achar que toda bactéria ou todo bacilo é ruim, isso é preconceito,
0: isso é ruim. <risos> Coitado dos bacilos, né? Você pô? está generalizando. Você está bacilando <risos> geral, galera. <risos> Puta que pariu. <risos> Vamos continuar nesse vídeo? Esse bloco todo é pra cortar, viu? <risos> <risos> Mas nós só começamos a tomar Yakult, porque os trapalhões faziam propaganda do Yakult no programa deles de domingo. Aí Sim. a gente começou ficar nem doido correndo atrás do Yakut. Exatamente. Porque na, quando a gente era moleque era tão difícil achar o Yakut que as pessoas iam vendendo só a porta de casa de porta em porta. Então, é, tinha vendedores de Yakut.
1: Uma coisa que a primeira vez que eu vi em São Paulo foi quando eu mudei pra cá pra esse prédio que é o carrinho de parecendo um carrinho de picolé que vende Yakut. Eu nunca tinha visto isso na minha vida.
0: É surreal. Na Bahia tem essas coisas não. Porque lá os lacos do Bastil chegavam um mortos. Era tão longe. É, lá eles tinham atrás de <risos> <risos> É Eu
1: não vejo a hora de te cortar Te ver mais uma vez, de saborear Meia mozzarella, meia lítio, calabresa Romana, quatro queijos, marguerita e portuguesa Como é bom te ver, você chegou na hora H Adoro pizza com guaraná Eita. Da Baleiro Atenção Quando o Baleiro para Põe a mão pega a bala mais gostosa do planeta Não deixe que a sorte se intrometa Bala de leite que diz
0: A melhor bala que há Bala de leite que diz Quando
2: o Baleiro Parar
0: E tá filmando aí com o Pelé? ô oh, tá filmando é legal
2: só que a gente não entendia porque tá filmando E. Porque a letra E no resto do Brasil chama E, e não E.
0: É verdade,
2: porque Por
1: é que E? tá filmando E,
2: não, tá, tá filmando e. Tá e.
1: É o que, velho? É E. <risos> e a gente nunca entendeu também pra que, que serve aquela porra, né?
2: <risos> é, também não. Mas se o Pelé tomava, devia ser bom, né? É. Aqui
0: eu, eu me lembro que tinha álcool, certo? Bebia, se fosse moleque, você dava ficava no barato aquele negócio. Sério? Sério, não, tinha não álcool. chegava tanto, não. Não, se fosse, álcool, não chegava. Não, mas tô falando. Bom, se fosse um moleque, O Flávio é punk, não é parâmetro é. pra avaliar o um álcool assim. E se é assim, criança.
1: Biotônico Fontoura também tinha.
2: Biotônico Fontoura sim, dava da barato
0: falando <risos> Pô, falando aí nessas essas paradinhas, tipo assim, álcool pra criança, né tinha o clássico cigarrinho de chocolate, né? Na época ele chamava de cigarrinho. Hoje chama de bastonete de chocolate. Não, era cigarrinho de chocolate e ainda era o um menininho negro, negro na capa. Isso. Era o Cirilo. Não, não era o Cirilo não, mano. Era o Cirilo. Era o Genérico do Cirilo, não, não Ainda nessa leva de propagandas bizarras, eu tava vendo esses dias a do Guaraná Taí, que era da Coca-Cola, se eu não me engano, Guaraná Taí, não é? isso. E- esse foi o meu exemplo de refrigerante horrível do momento cultural, cara, porque eu tinha uma memória afetiva tão carinhosa do Guaraná Thaí. Há alguns meses eu encontrei um vendendo, eu comprei, cara, eu comprei logo de dois litros. Fui beber e puta que pariu, Peraí, que coisa rosa. Ainda existe ruim. Guaraná Taí? Ainda existe isso? Eu encontrei isso em Lambari, cara. Ah, Eu devia estar vencido há 20 anos. Não, estava na validade, mas era... Mudaram a fórmula, porra. Eu já tomei o novo, não. O gosto é diferente. Porque o Guaraná-Taí virou aquele. da, da, da Coca-Cola Quatt, agora aqui. O Quatt. Quatt. Mas, ó, o Guaraná-Taí, a propaganda. Tem duas paradas que chamam a atenção se assistindo propaganda hoje. Tem link, obviamente, no post. Uma é o detalhe que, aparentemente, nos anos 80, todo mundo tinha sardas. Porque a menina, que. porque o cara apaixonado apaixonado, era toda sardenta. O cara também tinha sarda, como a maioria das propagandas dos anos 80 e 90, tinha sempre crianças adolescentes com sarda.
2: Nos anos 80, não tinha Photoshop.
0: Era o ferrugem usando peruca diferente Não cara. era
1: nem só, nem só isso Era porque também não se, não se usava Muito protetor solar
0: Exatamente, não todo... se usava protetor solar No máximo era pasta d'água Pois é, então todo mundo ficou manchado Entendi, pode ser E, e a outra coisa que me chama atenção propagandas propaganda Você vê como é que eram as latas de refrigerante antigamente Puta, era uma dificuldade lembra, era era me... O negócio puxava E ia pra fora, você ficava meio que rasgando é, uma dificuldade de abrir, o abriu, divertido É que eu o pessoal tentando amassar aquela porra lá <risos> Imitando os americanos Que amassavam lata de alumínio né? <risos> é, e os caras Se assim, cagando Pra amassar aquela merda É porque assim Primeiro A, a lata não era como é hoje Que você Porque a é de alumínio Que você amassa Aquela porra era de metal Mais duro Não sei que, o, que metal Era, era, uma aso, mais mesmo, mais era de né? Latão, né? Era uma lata de óleo cara. Era isso aí Tipo lata de óleo Exatamente isso Segundo Quando você ia abrir Você puxava a lingueta Ela vinha presa No, no anel da latinha Vinha pra fora Então se assim, Você não empurrava Como é hoje Que abre é facilmente Uma lata Você tinha que puxar E fazer a força de verdade Pra arrancar aquela merda Às vezes o anel estourava.
2: Porra, quando saiu o anel, fodeu, né?
0: E como se não bastasse isso tudo, se você conseguisse abrir a, a lata direito, arrancar a paradinha lá junto com o anel, aquela porra virava uma arma na sua mão, velho. Era uma ponta de faca, você podia enfiar aquilo em alguém e matar.
2: Era afiado pra cacete.
0: Nessa base de refrigerante também, tinha o clássico do tio Sukita. Isso. É, mas re, mais recente. Anos 90, não é recente. É. A gente tá em 2003. Não, comparado né? com esse que a gente tá falando, de tá aí, etc. Ah, Eu... tá, ok.
2: Dava uma raiva naquele tio, hein? Puta. Eu tinha uma raiva daquele cara. E
1: criou uma gíria, criou um, um, todo um conceito né, Sim, em torno o, do
0: tio O tiozão virou tio suquita né? O que engraçado é, é que antes dele a propaganda suquita era com a toma do Mickey Sério? O posicionamento era 100% infantil. A suquita era, era a toma do Mickey. Aí virou jovem a partir daquele momento. Exatamente. É, pra, pra quem não lembra, além de ter link no um post, obviamente, mas a propaganda se baseava em entrava uma menina jovenzinha toda gostosinha no, no elevador, tomando suquita entrava o tiozão, como ele toma amarrada no pescoço, todo tirando onda de, de tiozão e tal, entrando no elevador e lá em cima dela. E ela, só tomando a suquita e ignorando, e no final ela vai lá e chama ele de tio. E ele faz aquela cara de cu, assim. Pô. E eu conheci vários tio suquitos ao longo da minha vida, até o momento em que eu me tornei um tio Quem suquita. Eles falavam com você no elevador, tudo Não, mas Enquanto teve uma sua suquita. Mas teve um amigo de meu pai, que virou pra minhas irmãs e pediu pra, não, pra elas não chamarem ele de tio quando estivesse junto com as amigas, porque senão ele tinha mais velho e não podia pegar as amigas. Fato verídico, assim, true story. E anos depois, eu me senti mó tio Suquita quando rolou um parada Eu tava dando carona pra minha sobrinha e pra uma colega dela. Eu fui buscar no cursinho. Aí você tentou dessa, assim. dar mole pra colega dela, foi isso? Não, eu não dei mole pra ninguém. Eu estava tava conversando então com a Você tentou pegar a amiguinha?
2: Não, não tentei pegar ninguém. <risos> tentou chamar na chincha.
0: E a menina, na hora de descer do carro, mandou um tchau, tio. E puta que pariu, eu me senti. Ficou mal o dia anda. Porra, velho. Naquela época eu não tinha nem 35 anos ainda, cara. Eu ainda não tava me sentindo tão acabado como eu tô hoje, entendeu? Hoje, se me chamar de tio, todo chamar de tio, todo lucro. Hoje já pode me chamar de voo, entendeu? Chamar de tio todo lucro, mas naquela época, porra, foi, foi tenso, assim. Eu... É, não, eu ainda respondo tio, caralho, porra. Já traumatiza a criança. Porra, não, de vez em quando tem uns moleque 25 anos de idade vai me chamar de tio, tio, eu, tio, caralho, ah, não, porra. Você
2: enche de porrada. Você é, enfia no... a mão na orelha.
0: Molequinho, molequinho de 10, 15 anos, legal, tudo bem, não tem problema. Mas moleque de 20 anos no me chamar de tio vai pra merda ah não isso dessa essa porrada pô. Porra. <risos> Porrada média, acho digno, acho digno. O negócio é um terço da sua idade pra baixo, pode chamar de tio. Isso aí. Falando em coisas tão bizarras quanto alguém chamar o, o Júnior de tio, vocês lembram do pirocóptero? Cara, <risos> é o brinquedo mais problemático da face da Terra, que deve ter furado de olho de criança, não deve estar no jibim. O pirocóptero não era um brinquedo, ele era muito mais do que isso. ele era um pirulito que vinha com o brinquedo. Esse era o precursor do Kinder Ovo. Exatamente isso. Você compra um pirulito, você chupa o pirulito, depois Opa. você pega a arte do pirulito, você Coloca uma hélice que vinha junto e ele é sensacional. O um helicóptero, uau! Que é genial! O precursor do Kinder Ovo era a embalagem de sucrilhos, que vinha com um brinquedo atrás pra você recortar e montar. E vinha aviãozinho, Exatamente. vinha navio, vinha muita não, coisa. O, o precursor do Kinder Ovo era o chocolate surpresa. Que vinha que com era, aqueles cards, não é isso? Que era muito bom vir os não. cards. O chocolate não era de coisa, mas a gente não, vinha era gostoso. pra os cards. O, o era chocolate gostoso. surpresa era muito bom no
1: Era pura gordura hidrogenada, e antes disso, ainda tinha o chiclete que vinha com anel ou com carrinho.
0: Tá, mas peraí, eu preciso sair em defesa de um chocolate surpresa. Ele não era... Ele era muito bom. Muito bom. Não é possível. não eu não possível que, que eu era ruim. Que... Eu tô comparando com o Lolo, que virou Milk Bar, com o Cri, que virou crunch Crunche? Crunche o animal. O chocolate que era muito ruim, a gente já citou aí, que era o de cigarro. Aquilo se agora do Renato, você comia aquela merda, você ficava com a boca hipnetizada durante três é. semanas, entendeu? Você podia tomar água que você não ia sentir o gosto de água. A questão era pior que aquele guardar chuvinho de chocolate. Puta, que chegava na chuva de era, de chuva de era de muito ruim. ruim, cara. Meu Deus, E eram de do céu. mesmo fabricante, não eram, pô. Eu não sei, cara. Porra. Eu, Eu acho que era do mesmo fabricante com aquelas é, merdas. E geleia de mocotó. Em base. Geleia de mocotó era muito A bom. vida inteira comer. Isso é muito difícil. A criança fica com geleia e a mãe fica com copo. Isso aí. Geleia de mocotó, como é o nome da Marx, claro? Em pois é, na de Bahia, em Baza, Na Bahia, em Baza é empresa lá de De, é, de, água, de água, entendeu? Se tu falava de geléia de macotão, em Baza, Eu achava muito surreal na minha cabeça É embasa, que não é embasa in É incui? Com i de escola Com i de escola vídeo escola, vídeo <risos> escola, vídeo <risos> especial. Entendi, vídeo especial, <risos> entendi, entendi. Inclusive, cara, você me lembra que eu tava pesquisando mais cedo. só acho que só o Júnior lembra, porque é mercado disco. Sim. Casas da Banha, lembra? Da casa da gente tava propagando preconceituosas. Casas da Banha que eram uns porquinhos gordos. Vem
1: fazer o t
2: Casas
0: da banha tinha aqui em São Paulo. Casas da banha? Casa da banha no supermercado, é isso? Aham. Uhum. É isso. Nossa, esses são porcos. Sim, gordos, sim. Partindo do
2: pressuposto que é casa da banha.
1: Ah, mas porquinho tem que ser gordo. Sim.
2: Ah, tem um gordinho
0: ali, é fininha. Uma é. porquinha fininha.
1: Porque ela é secretária.
0: Por que, que é a secretária a... tem que ser fininha é isso? Eu não entendi. Puta, essa, essa música do Caso da Banha remete a vários outros jingles que teve durante o tempo aí. Você lembra do tcha tcha tchá Minha Você Secretária? Assim, é, mesmo é assim. música. Esse da secretária, hoje em dia, ia ser tirado do ar em Puta. dois minutos. <risos> dois.
1: Agora, é, aquela também do Bonita Camisa Fernandinho ia ser tirada do ar na hora? Não, acho que não. Não, é,
0: essa não. Mas, mas essa mais legal era a da TV Pirata, né? Todo mundo pelado, aí o chefe olhava pra baixo da mesa Bonita camisinha, Fernandinho <risos> Eu acordei
1: Tirei o meu pijama Fui pra minha cama E depois
0: dormi Aí eu fui tomar café E deitei na cama Peguei o meu pijama E eu já fui logo pra cama aí, yeah, yeah. Eu fui pra minha cama Na cama com pijama Agida. Tem que ser mais Ah, do que isso. Seguindo essa vibe de propagandas que não estariam no ar hoje, o Júnior me mandou um link mais cedo de uma propaganda da Starup, que é a marca de jeans, que inclusive a Mayra ficou brigando comigo porque eu tava chamando de Starup, não de Starap. Mas na porra da propaganda chamam de Starup, então a culpa não é minha. Se o cliente aprovou a locução falando Starup, pelo menos essa porra é Starup e não é não quero conversa. É, vem do tupi antigo, que significa (risos) calça jeans. É, 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 é basicamente isso A propaganda, ela mostra A Viviane Mantra, aquela atriz de início de carreira Ela está, sei lá, saindo Do trabalho do elevador, não sei E aí tem dois caras Aí um olha pro outro e pergunta assim Ah, quem é essa? Aí ele fala assim Ah, ela é a gordinha do escritório E a Viviane Pasmanta fica puta Revoltada? Revoltadíssima, foi chamada de a gordinha do escritório E aí compra Uma, um, uma casa de Starup, que Obviamente é alguns números menor que ela E aí passa o resto do um minuto em meio da propaganda, malhando, pra ao chegar no final, e ter emagrecido e caber na porra da da calça, e entrar no elevador e os mesmos dois caras olharem pra ela com aquele olhar desejoso, assim, de eu... Eu comia. (risos) 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 Exatamente isso. Aí eu tava vendo essa propaganda hoje conversando. E no final, até a amiguinha que era mais gorda do que ela, Fazendo ginástica, para caber também na outra calça, Na outra calça, estourou E aí eu tô conversando isso com o Júlio, e conversando isso com o Mayra. Essa propaganda hoje, mas ia gerar tanta polêmica, mas tanta bola Porque não é só preconceito com gordo ou não, tá? Vai além disso. Tem a questão da mulher nessa história toda, entendeu? Da, da mulher... Mulher objeto. Isso é relativo, porque, por exemplo, aqui no Rio, a calça da gangue ganhou até funk, cujo refrão era, perdoe-me por cantar funk, tá? Calça da gangue, toda mulher quer. 200 reais, pra botar a bunda em pé. <risos> Puta é genial, genial, muito Não, a é, é, calça da ganga é vendida com esse espírito, na verdade, Júnior. Eu não sei, cara, eu não conheço calça da ganga.
2: <risos> pensei que o Júnior ia falar, ah.
0: não sei, eu não compro. <risos> eu não cabe eu, em eu mim gosto da vestir. minha bunda caída
2: você nunca viu né? até o, o, os manequins na loja é com a bunda empinada? Sim, mas hoje só tem manequim com a bunda empinada. Rapaz, não lá em Miami tinha uma sem bunda Ruben tirou foto.
0: Ah, mas aí é padrão americano, bicho. É, não pode americano mudar muito. muito. Bunda, é eu
2: nunca vi negócio. É reto, reto.
0: Nunca vi um bom. manequim daquele reto. Por que você não comprou? Quem fazer? <risos> <Não, eu risos> Olhando, olha só, eu nunca vi. Mostrava as pessoas. Olha só aqui, ó, que bonito. Nossa, uma, uma bunda assim eu nunca vi realmente. Ela, mas não, sério, esse tipo de propaganda hoje dificilmente rolaria, porque assim existe. Eu acho um certo exagero das pessoas quando criam um caso com certas propagandas. É, tá os vendo? peludos processando a propaganda da Gilet. Exatamente. Né? Idiota pra caralho, não nenhum sentido. Ah, porque a Sabrina Sato falou que tem que depilar. Pra ser, não sei lá, tem que depilar. Foda-se, entendeu? Mas teve gente dizendo que derrolou preconceito contra os peludos e babababá. Ou aquela propaganda hilária da Sky com a Gisele aquele carinha carinha feioso, que era muito engraçada, porque chegava o cara todo feio, ela doida de saudade dele, mas ele não tava afim dela, tava afim da Sky. E era óbvio que era uma porra de uma piada mais séria tá denegrindo a imagem da mulher. E coisa pior, cara, a propaganda da Que Bom com a Luciana Vendramini, que na época não tinha 18 anos e ela praticamente simula sexo oral e, e é uma nifeta de 16 anos fazendo não, tudo. que cara a faz. A propaganda um é fada. Mas, mas a Luciana Vendramini, ela pode, pô. Ela tinha 16 anos quando postou nua, acho é, que é rápido, inclusive, Eu recomendo a todo mundo que tá escutando um programa da Pause agora, vai aqui no post, clica lá em Que Bom Luciana Vendramini e assista o vídeo. É mas as... cuidado. Depois vai no Google Imagens, desliga o Safe Search e põe Luciana Andramin de Playboy. E não faça nenhuma dor das <risos> duas coisas no trabalho, viu? E nem perda a mulher, senão vai dar merda. <risos> <risos> nada. A do que bom não dá nada não, pô. É só propaganda, tá? Não não, mas eu tô entrando nessa vibe, porque assim, ano passado eu lembro muito disso. Rolou uma propaganda de um sabão, sabão pra de lavar roupa, Ariel, que era o Ariel líquido, e aí a propaganda era meio que fazendo realmente um, um contraponto entre o pessoal que usava Ariel líquido ou usar o sabão em pó comum. E era de, de um lado um cara todo, sei lá, Malhadão, bonitão e do outro lado um baixinho um gordinho feio. E aí o cara bonitão tomando banho com sabão líquido enquanto o outro cara tomando banho de sabão em pó. E aí a história assim, ah, e se você não usa sabão em pó para tomar banho, você vai isso nas suas roupas, não sei o que. E a gordosfera que existe uma gordosfera, tá? Vou logo avisar. Existe uma, uma série de, de blogs. Até porque gordo é esfera. <risos> ah, ah, está on fire. On fire. Hoje, né? É que assim como tem blogosfera e podosfera, existe a gordosfera que é de blogs especializados em gordosfera gordo, ou falar de gordo, defender a bandeira gordo qualquer ponto desse tipo, e rolou muita gente se ofendendo com isso, porque, ah, e o papel ridículo, que não sei o que, que blá 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 será que ridicularizar os gordos é rentável para as empresas, porque o gordo tá lá jogando sabão em pó nele, ele cuspindo sabão em pó, gente, era propaganda idiota e engraçada, o, o lance do cara ser gordo não era irrelevante, o cara podia ser manco, ponto não é esse, era só pra ser é engraçada aquela ali eu não via preconceito que em nenhum momento fazem referência entre o cara ser gordo e jogar sabão em pó nele, é só, ah, ok, esse cara Aqui eu joguei água e ele é gostoso. Esse cara aqui eu joguei pó e ele é feio. Mas assim, ser gordo não é relevante. O cara era feio, o cara era esquisito. O ponto não era realmente esse. É diferente daquela propaganda da Marisa, que eu já acho que tem um conceito mais complexo. Que eu dou homenagem lá, que tem todo um texto falando assim:
1: Essa é uma homenagem a todos vocês que me ajudaram a chegar aqui. A todos os chuchus que eu comi esse ano. Aos pepinos fatiados, baby cenouras e que nuas que acalmaram meus momentos de ansiedade. Uma justa homenagem às leguminosas e sopas ralas, que fizeram minhas refeições menos alegres, mas que farão o
0: meu verão mais feliz. Eu amastro mulher em vários momentos ao longo do ano, pra quando chegar no verão, você ficar gostosíssima naquele biquíni e todo mundo ali olhando, não sei o que. Nessa eu consigo achar uma pontinha na longe de preconceito, talvez não com gordo, mas aquela coisa de mulher com objeto, blá blá blá. Mas as pessoas ficam procurando pelo em cabeça, cabeça de ovo, não é assim mesmo? É, eu não. Ou é pelo em ovo ou é chifre em cabeça de cavalo. Não, é, é isso. Isso. <risos> ou pelo em propaganda gilete. Tu, tô é. que eu procuro pelo em propaganda <risos> gilete com chifre de cavalo no ovo. É, é basicamente isso. Eu Porra acho que é só exagero, às vezes. Eu vi um texto de alguém ofendidíssimo dizendo que era preconceito com gordo porque aquela propaganda da Oi do Que Ama Bloqueia, que era sensacional. Vocês lembram de Que Ama Bloqueia? Sim. 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 O seu celular é novo. Você comprou,
1: mas ele é nosso Bloqueamos o aparelho Pro outro chip não entra O celular
0: não
1: é seu, é nosso Quem ama bloqueia Quem ama bloqueia Quem
2: ama
0: bloqueia Quem ama ama bloqueia E aí, tava, era a pessoa presa a sua operadora, e a operadora sempre representada por um gordo com cara de tédio. Cara, era muito bom, porque o gordo tava ali pra representar tá preso, tá travado, tá lento, tá Porque o, o gordo atravanca, porra. A ideia era essa. Atravanca o <risos> Exatamente. E pessoas ofendidas que é absurdo, que amostrando. É ah, se, se bobear, teve gente é, ofendida porque os menininhos do DDD eram três gordinhos, porque o D tem formato de gordinho. E depois teve o DTI, um era Magrelo. É, pra que isso é sacanagem? Meu. O DTT está escolhido, na DTI o, o Gordinho fica magrelo, é verdade.
1: Oi! Eu sou o D, Eu sou o D, Eu sou o D, Somos o Dê, Não vem não, que o Luiz é meu. Nós já não chamamos, mas o seu noivinho está com fome de amor. Liga pra ele. Dê, dê, deram com os burros na água. Meu noivo está em Nova York. Eu sou o I. Somos o Dê, dê. Ih, caçuda.
0: Senhorita, um Dê, Dê para Nova York custa menos que este hambúrguer. Liga agora.
1: Ou a gente chora. É em inglês. Dê, Tá bom, tá bom, tá bom. Eu ligo. Eu ligo, tudo bem? Eu ligo. Para de
0: chorar. Oi, Se vocês não lembram, as propagandas também tem link no post do Dedê. Era muito massa. Muito, muito massa. Cara, as propagandas hoje é tudo sem graça, né? Tudo politicamente correto demais. Não, tem algumas maneiras, tipo a dos pôneis dos malditos era maldita mas foi, era bem bolada ah, é, mas um... não tinha nada de é que jeito. inclusive teve gente que entrou no Conar dizendo que os apones malditos eram um problema porque estimularia as crianças as crianças ficariam com, com medo dos pônes. É, e tinha alguma coisa satânica também
1: porque tinha mas tem coisas. uma que tá me divertindo muito agora do Burger King que ele sacaneia com as propagandas de sanduíche na televisão então fala assim dos mesmos criadores de no... BKStack blá, blá 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 com este bacon em câmera lenta é. e é...
0: <risos> é legal, é legal, é legal, isso é legal mesmo.
1: Não, e propagandas que
0: sacaneiam, aproveitando falar nisso. Vocês lembram das propagandas da Pepsi na né? época que o Conar não implicava que eles a Coca-Cola? Não, não, não. Diretamente. Ah, um, ah, Aquela é dos macacos. Não, não, essa propaganda nunca passou no Brasil. Aqui no Brasil nunca pôde fazer propaganda mostrando outra marca. Isso é tudo propaganda americana. Não, o máximo, o máximo que eu vi de tipo, propaganda nesse sentido foi acho que a do Guaraná. Acho que era do novo Guaraná Brahma. Guaraná Antártica, não. era do novo Guaraná Brahma, que o cara vai lá na Antártica. Cara, ele tá lá com passa um esquimó e mostra lá o Guaraná dá o Guaraná pro esquimó o esquimó toma fica puto fala não, não gostei entrega não, o Guaraná mas... pro cara ele fala aqui na Antártica ninguém gostou ah não pensei que você ia falar do, do Guaraná que o cara Aqui tá de onde vem nosso Guaraná. Agora pede para concorrente mostrar de onde vem o refrigerante deles.
1: Exatamente. Estamos aqui <risos> direto numa plantação, não de sei o quê.
0: pede para Coca mostrar onde é, onde é a plantação deles, é isso aí. Não, pede pro concorrente, no caso. Era a falava, é, Coca, não falava Coca, não. Eu acho que eles falavam, falavam Coca uma vez e, e tiveram que trocar. Mas teve uma coisa bizarra que foi quando... A, eu acho que a Pepsi lançou aquele Pepsi 3, que era de 3 calorias. E a propaganda era para convencer que 3 calorias já era melhor que refrigerante de zero caloria. Certo. É, eles mostravam Sei lá, tipo, três mulheres gostosas e zero mulheres gostosas. Três sanduíches e zero sanduíche. Uma coisa desse tipo, não lembro exatamente como era. Pra convencer que três calorias era melhor que o Ah, Mas olha, a Pepsi é uma empresa que eu tenho que dar o braço a torcer porque eles sabem fazer propaganda Sim. com humor, assim. A, essa regra aí do pode ser, que é a campanha mais recente que tá rolando até hoje, é um exemplo desse muito
2: legal. Tem uma propaganda americana da Pepsi, que é muito boa também, que são uns estudantes procurando num um, sítio arqueológico, aí escavando as coisas lá e todo mundo com a Pepsi na mão e tomando Pepsi e ficavam nós encontramos uma coisa uma tampa de Coca-Cola É o que é isso? não sei não faço a menor ideia
0: <risos> uh, uma também que eu, que eu vi quando tava pesquisando que um molequinho na maca refrigerante pega uma latinha de Coca põe no chão pega uma segunda latinha de Coca põe no chão sobe nas latinhas de Coca pra alcançar o botão da Pepsi isso essas propagandas todas passavam nos Estados Unidos aqui no Brasil não podia o Conar nunca deixou esse tipo de coisa aqui quando rolava antigamente coisa, gênero... até podia não muito antigamente Lúcio você não tinha idade pra lembrar Lúcio eu não, eu não quero bancar o babaca, mas eu dei aula. Quando de eu era ética criança, caralho. Né? Eu, sei, eu sei disso, porque eu sei no um momento em que o Conar passou a existir. Você não tinha idade pra lembrar disso, cara. Você, tipo assim, garoto. Você estava lá no nascimento do Conar. Exatamente, eu também assim, fazia assim, parte disso, entendeu? Ele viu o Conar nascendo
2: ali todo ensanguentado todo melecado babado cagado
0: e falou, nossa, você nossa isso no vai orgulho. me encher de orgulho foi mais ou menos isso você não tem idade pra lembrar disso não o que aconteceu é que é um Pera, novo ouvintes nerdandertal conto contigo <risos> <risos> Ao longo do tempo, várias pessoas tentaram usar subterfúgios, digamos assim, pra poder escapar dessa proibição do Conar. Tem um clássico que era ainda do Bombril lá, do, do garoto Bombril, que não é se o nome dele agora, que tinha um maciante de roupa deles, que eu não sei se era o Comfort que era o maciante de roupa deles se era o Fofo. Não vou lembrar qual é. Não, era Mombiju e era Comfort, era isso.
1: Mombiju. Ah,
0: Mombiju era da Bombril, né? É. isso? E o Comfort era do
1: concorrente. É da Unilever.
0: Da Unilever, muito bem. E a propaganda era, basicamente, o Carlos Moreno, que é o garoto propaganda, falando do, do Mumbiju, elogiando o Mumbiju e também fala, e falava, ah, mas o comfort também é legal. E assim, mostrando um do lado do outro, elogiava o, um e elogiava o outro, e no final chegava assim, empurrava o Confort pra trás da embalagem do Mumbiju pra não ver mais sair do ângulo do, da câmera. E era basicamente isso. Essa propaganda entrou no ar, tipo assim, na sexta-feira, passou o final de semana todo, e na segunda-feira entraram no Conar, mandaram tirar, e tava colocando marca do concorrente. Na mesma segunda-feira entrou uma outra propaganda em que o texto era praticamente praticamente o mesmo. A única diferença é que a embalagem de Comfort não aparecia, tava em, tipo uma touca vermelha em cima dessa embalagem de Comfort, e aí o texto era repetido o mesmo o tempo inteiro, só não falava mais do Comfort, apenas falava do concorrente, dizendo, ah, o concorrente isso, esse aqui também é muito bom, e no final eu falava assim, esse aqui também é muito bom, mas ele andou reclamando, então não vai mais aparecer na TV, não vai, <risos> pronto, e era isso, era um artifício, um subterfúgio, quase que Mas disso. a anterior chegou aí ao ar? Chegou Beleza. aí ao ar. Foi o mesmo o mesmo e é ah, então outra... significa que alguém pode ter visto a propaganda com dois concorrentes, mesmo com e existindo? Então, Lúcio, eu vou tentar te explicar este novo de um jeito que não sei babaca, entendeu? Ah, eu acho impossível. É. <risos> vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá, eu vou... Eu vou lá. Júlio, recu- recupera o áudio lá do Papo de Gordo da Copa de Confederação, escatando do Dudu Babaca. Vai lá. Lúcio, vá pra merda. <risos> o elefante agora está grande. Sou eu. O porco cor de rosa e o macaco também estão O panda e a vaquinha tomaram parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão Os
2: mamíferos cresceram O gato mia, o cachorro late O
0: rinoceronte
2: espichou com parmalate
0: milhões de potes, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Olha é isso, menino. Botem seus filhotes fortes, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
2: É malar. eu. Longa vida é Parmalat.
0: Farmalate é vida longa.
2: Amor, <risos> oh.
0: Agora que eu tô vendo, cara, faz tempo que a gente não grava um programa podendo sacanear o editor, né? Coisa boa. É, pois é, vai ser legal isso. Sensação gostosa. Pois é. Há muito tempo, né? fazer isso em tempo real. Inclusive, Júnior falando nisso, hoje você será oficialmente apresentado como editor do Papo de Gordo, só pra ele avisar, tá? Ah, é? É. Hoje ah, será oficialmente apresentado. As piadas sobre isso poderão passar todas, assim, entendeu? Porque o Júnior tava fazendo mimimi esses dias, a gente, falando: poxa, que vocês estão têm... fazendo um monte de piada sobre eu estar tá editando e tal, mas eu não consigo deixar nenhuma delas, porque isso é segredo, não pode falar ainda, é? não sei blá, blá, blá. É segredo, bichinha? Não, o Dudu que falou que era segredo esperar um pouco pra falar que eu tava editando. Ele que deu a ordem, não foi eu E você obedeceu você tinha aquele sacanagem de colocar no final Este papo de gordo foi editado por Júnior do PirataCast <risos> Este papo de gordo foi um
2: oferecimento de PirataCast edições
0: PirataCast Incorporation e <risos> gente, Eu falei pra vocês Que não precisava fazer silêncio depois de falar Todo mundo, dois, três gravando Mas precisa de um, dois, três gravando, a fita da puta <risos> Pra quê? Porque senão você tem que ficar. Um filho da puta bota. Um, <risos> outro outro bota 30 segundos depois, eu tenho que ficar achando aonde. Todo mundo vai botar pra mimimi, gravar em algum momento Mimimi, O filho da puta ele está se referindo ao Lúcio Mimimi, mimimi, eu só me foda Mimimi, que não sei o que Tem que botar sincronizando, que mimimi Porque ninguém me come blá blá, blá. Agora nem papo pirata tem mais O Jabu, agora que tá grávida Não quer mais saber de mim, mimimi É difícil, amiga
2: Não vai ter 3, 2, 1 gravando É,
0: porra, antes a gente se fuder Seu filho da puta Não
2: <risos> de Amargosa aqui do Dr. Tapioca. Ah, lembra o cês... Júlio pra editar que essa tá piada tem graça Eu dou morro nessa aqui. <risos> <risos> de fato, pela primeira vez eu vi o quanto isso é irritante, Dudu.
0: tá vendo? Tira a pessoa do sério
2: Sim, de Amargosa aqui do Dr. Agora Tapioca. Agora que mais parece ser, é é é a gente faz isso, só de, de vez, vez em quando você engolir, passa a gourmet que dá. <risos>
0: Eu não entendi nada que você e falou. Eu. Tá todo mundo falando e rindo por cima, velho. Fala de novo, sério. Só pra entender como não, é que. Não, é. vai ter que ouvir lá, gravado. Já faz algum tempo que o Júnior está me, adi- me, me, me editando, é ótimo. Opa! <risos> o Júnior tem editado você aí e aí ele usa, usa gourmet usa, usa gourmet que dá. Vamos para a nossa sessão de recados, que eu nunca me lembro. Vamos para a nossa sessão de recados e já voltamos.
2: Ah, tem certeza que você não quer ir para os e-mails? É coffee break, Dudu. É coffee <risos> break. Baira tem que te lembrar toda vez.
0: Tá, vamos para o nosso coffee break e já voltamos. Júnior, agita essa merda aí. Faz isso funcionar, tá? Fica no <risos> trechinho tá tocando no fundo. Te fode aí, o Júnior. <risos> essa parte é que esse fode o Dudu. <risos> Muito bem, Lúcio <risos> Luiz. Aí, Júnior, esse é o ponto de fechar um bloco, você tá vendo? Fechar o um bloco, sim. Já está já, já, já na cabeça. já é. Fechou o um bloco. Só porque tá apresentando o Júnior como editor, o Dudu vai falar Olha, Júnior, é aqui que você fecha um bloco. Olha, Júnior, é aqui olha, você vai colocar risadas. Não, <risos> risadas é com ele também. É, também. Ah, lógico, porque o Júnior tem bom senso, não ia colocar risada onde o Dudu coloca. Pois é. Exatamente. <risos> Dorava porque você mordia e vinha aquele. aquele mm-hmm. que vinha gostoso. Sabe quando você morde e vem aquele lequezinho gostoso? Não, não sei mm-hmm. não, melequinho. É, normalmente você não mm-hmm. morde você chupa, tá vendo? Lequezinho da louça. <risos> Junior, eu te elogiei no início do programa, Quase a <risos> <risos> <E> assim. <risos> Me diz uma coisa:
2: somente Como a é que Faz o negócio do, do salvar mesmo com mãe.
0: Ctrl S, você
2: aperta aqui Ctrl S hum. e o arquivo salva magicamente. Tem que ter um nome padrão pra... Que nós pegamos com o outro... Não, Vini, só
0: coloca... PDG, essa... Vini... Tá valendo, relaxa... Aí depois, na hora que o Júnior pega, ele se vira lá... No... Pó no cu de editor, entendeu? Ninguém se importa... <risos> Pó no cu editor... Não, que... Tá maltratada... Diz que ele propraganda... <risos> Ainda bem que você é médico, ministro... Ainda bem que você é médico. Papo de Papo. Gordo... Com a gente é menos comida... E mais conversa...